0: Oi, gente. Eu sou a doutora da Lízia Sade, mãe da Isabela e da Giovana, que aprenderam a comer direitinho, mas eu tive que aprender a ensinar elas a comer, Amor. Profundo essa, hein, amiga? Eu tive que aprender a ensinar elas a comerem. E eu sou
1: Amanda Calejas, mãe da Ana Luísa. E hoje a gente vai conversar, gente, sobre os objetivos que a gente tem com a criança quando a gente faz a introdução alimentar da criança. Então... então... Um, dois,
2: três... Está começando... É. Pediatria em... É. Dose dupla! Hum, dose dupla! De uma semente nasce a primavera Brota, brota pela terra Certamente no futuro Alimentará alguém As plantas crescem Procurando pela luz O calor do sol Que lhes conduz Pouco a pouco
0: Falei, eu fiz uma brincadeira, eu tive que aprender a ensinar, porque realmente, Amanda, os nossos filhos, eles vêm para reciclar a gente, para ressignificar a nossa vida e para relembrar que a gente tem que se alimentar saudável, que a gente tem que ter os hábitos, né? E aí, às vezes, a gente fica assim, né? Por que, que a gente pensou em fazer esse podcast? Porque às vezes, muitas vezes a gente pensa assim, ah, eu vou começar a dar comida para minha filha. Mas a introdução alimentar, a apresentação da alimentação não se resume a isso, né, Amanda? É, não. Na verdade, a comida em si é um
1: dos pontos que a gente tem que prestar atenção dentro da, da introdução alimentar. Porque os objetivos da apresentação da introdução alimentar, da apresentação alimentar, vão muito além disso, né? Muito, A gente tem que né? pensar na criança, gente, como um, um, uma página em branco. Ela não sabe nada sobre aquilo, né? A gente tem que ensinar ela tudo relacionado para a gente
0: atingir os nossos objetivos principais na introdução alimentar. Então, o um principal objetivo... O primeiro, né? Principal não, acho que todos são principais. É. Um primeiro objetivo, Amanda, por exemplo, é a saúde do nosso filho, né? A gente sabe aquela frase clichê, né? A gente é o que a gente come. Uhum. Mas a maioria das doenças do adulto, e olha que interessante, a maioria das doenças do adulto não transmissíveis, né? Elas têm início na... Infância, nos primeiros mil dias. Então, um dos primeiros objetivos da introdução alimentar é garantir a saúde do nosso filho na fase adulta. Né? É. Garantir que eles recebam nutrientes de forma adequada e balanceada e criem bons hábitos para que lá, quando ele estiver adulto, ele seja um adulto saudável. Isso. Porque se a gente colocar
1: bons hábitos aqui, se a gente criar bons hábitos aqui... É isso que vai fazer com que a nossa programação metabólica, lá na frente, não vá desenvolver hipertensão, não vá desenvolver obesidade. E vai, vão ser pessoas que vão ter uma relação saudável com a comida, né, Dalise? Porque o que a gente vê, por exemplo, são pessoas que não têm uma relação saudável com a comida. Não conhecem o seu ponto de saciedade, não sabem quando parar de comer. Comem por outros motivos que não há fome, né? Então, quando a gente fala desses objetivos da introdução alimentar, engloba tudo isso. Se a gente segue esses objetivos, a ideia é que o adulto chegue lá mais velho, mais saudável, com capacidade de prevenir essas doenças e com uma boa relação com a comida. É, então gente. vamos ver o que a gente precisa fazer, quais são os nossos objetivos realmente que a gente tem aqui durante a introdução alimentar para garantir tudo isso no futuro. A primeira coisa, gente, o primeiro objetivo da infração um. alimentar, o, 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 o mais um primeiro principal, é,
0: fiquei, <risos> é ensinar fiquei a Fiquei de criança... boca
1: abrida agora, é. mano. São muitos primeiros São objetivos. São muitos primeiros principais <risos> objetivos. É ensinar a criança a engolir, né, Lise. Começa por aí, gente. A gente tem que lembrar que a criança mama só líquido. Então, ela engole só líquido. Então, um dos primeiros objetivos que a gente tem é ensinar a criança a engolir. É claro que isso vai acontecendo de uma forma natural. Mas ela vai aprendendo conforme a gente vai colocando outras texturas na boca dela. E aí, a língua que trabalhava de um, meio, de um jeito diferente para sugar, começa a mudar para conseguir engolir aquela comida que tem uma textura diferente. E isso, gente, pode demorar dias, né, Dalise? É. Muitas vezes, no começo da introdução alimentar... Isso pode causar até a família a impressão que a criança não gostou da comida. Mas, na verdade, não é isso. Às vezes, é porque ele não tá conseguindo engolir da forma adequada ainda.
0: É, ele ainda não tem um sinal de prontidão, né? Que é a protrusão da língua, né? É. Então, ele fica empurrando a, a, a comidinha para fora. Que a criança tá pronta para receber o alimento. Que isso. é o quê? conseguir engolir, conseguir colocar para dentro. Porque se ela ainda tem esse reflexo de jogar para fora, né, da protrusão da língua, vai ser difícil realmente se alimentar,
1: tá bom? É. A segunda coisa, gente, o objetivo que a gente né, tem na, na introdução alimentar é apresentar o maior número de alimentos que a gente variedade, puder dar criança. Né? Uma variedade grande de alimentos para a criança. Quanto mais sabores ela entrar em contato, mais ela desenvolve, vai desenvolver o paladar e mais fácil ela vai aceitar esses alimentos no futuro. A gente sabe que para criança... Criar o que a gente chama de memória de paladar, para a língua aprender aquele sabor. Às vezes ela precisa ser exposta seis, sete, dez vezes aquele alimento. Então, quanto mais a gente tem é, uma variedade de frutas, uma variedade de verduras, uma variedade de legumes, uma variedade das proteínas, mais a criança vai se adaptar a esses alimentos e lá na frente ela não vai ter dificuldade para comer.
0: né? É, Mas... até porque o primeiro ano, Amanda... É pre... O principal alimento é o leite. Uhum. Né? Tanto o leite materno quanto o leite de fórmula. Sendo que exclusivamente ideal que seja os seis meses. Mas até um aninho ainda é o leite o principal. Uhum. Então a gente tem esses seis meses aí para poder ensinar a criança né? nessa, nessa variedade alimentar. É, a ensinar né? a criança a reconhecer esses
1: sabores. E para isso, gente, a gente tem que respeitar o alimento in natura. Por isso que a gente fala para não exagerar no tempero. Por isso que a gente fala para não misturar os alimentos. Porque se a gente mistura dois, três alimentos, você tá misturando os sabores. E a criança não vai conseguir fazer esse reconhecimento e essa apresentação de sabor que ela precisa fazer no primeiro
0: momento, né? É. E aí, quando chega com o um aninho, né? Quando o alimento começa a ser o principal, o que que acontece? Com o um aninho, diminui um pouquinho a velocidade de crescimento da criança, ela já começa a comer um pouquinho menos, Amanda. E muita gente fica assustado, acha que o filho não está comendo. Além de que com um ano a criança começa uma neofobia alimentar. Ele não quer muito experimentar alimentos novos. Uhum. Então se até um ano de idade ele já está habituado com todos os alimentos, com um aninho a gente nem preocupa com a, com a neofobia, porque ele já está adaptado a todos os alimentos. E, e aí
1: mesmo na, quando ele entra naquela fase de seletividade que é natural, que é natural, ele vai, ele, se ele reconhece 30, se ele ficar seletivo e continuar comendo 15, né, dali, ele ainda vai continuar comendo muito. Agora, sim. se de repente ele não conhece quase nenhum, quando ele entra na seletividade, ele seletiva um ou dois, aí sim a gente pode ter as, as deficiências nutricionais, porque a criança não vai conseguir comer tudo o que precisa,
0: né? Então, saindo um pouquinho do foco da comida, Amanda, um outro objetivo da introdução alimentar é a criação dos hábitos alimentares. É a criação de bons hábitos. Peraí que eu quero te fazer uma pergunta. Ah. Como? que você sabe, você sabe que eu gosto dessas perguntas, né,
1: como que você sabe que a mesa é o lugar de comer? Hum, Veio no pena. seu manual de instrução intraútero, útero Acho que manual é o a que
0: a gente não senta tem. Não pra existe, comer. Não existe, né, manual, não existe manual, mas assim, é o que eu falo, né, não existe fórmula, mas a gente colhe o que a gente planta, né, uhum. eu não sei a moda te responder, né.
1: A gente aprende né entende que tudo isso a gente foi criando hábito porque provavelmente a nossa família se sentava à mesa a nossa mãe sentava a gente para comer então gente quando a gente fala dessa questão da importância da criação do hábito envolve tudo isso a criança não sabe o que é uma colher ela não sabe o que é um pratinho ela não sabe o que é ficar sentada à mesa então isso de criar isso é o hábito nossa, né? é dos nossa.
0: pais ter os horários das refeições né gente nada é, é engessado mas tem que ter rotina. Uhum. Então acorda de manhã, né? Toma seu leitinho, no meio da manhã seu lanchinho, a refeição principal e aproveitar esse... Porque a criança, mano, por que é importante sentar todo mundo? Ela aprende por observação, por imitação. Uhum. Então, a gente tá sentada e a criança estar vendo nós nos alimentarmos, ela vai imitar, ela vai aprender a colocar o garfo na boca. Então, ela vai estar tá nesse... Nós somos seres de, de convívio, né? Uhum. De socialização. Então, é o momento que a gente vai conversar, que a criança vai ver todo mundo tendo uma boa relação com o alimento. E aí eu chamo todos vocês a fazerem é, uma reflexão sobre qual que é o tipo de alimento que você está comendo. né? Então, as crianças vêm para nos, para que a gente volte a ter uma alimentação saudável, para que a gente volte a sentar na mesa. Antigamente, era mais fácil. No nosso, nosso estilo de vida atual, é mais difícil a gente conseguir. Mas o que a gente conseguir, nem que seja só na hora da jantinha, né? o que a gente conseguir de ter, pelo menos uma refeição, em família é importante sim Para a criança aprender A se alimentar é. Porque aí ela aprende a se sentar
1: à mesa, ela aprende a prestar atenção na comida, Manozea ela aprende aos a manusear os talheres, ela aprende a ver o que tá todo mundo comendo. Né? Muitas vezes as crianças querem comer o que está no prato da mãe do pai. É. E a gente sabe que tudo isso é muito importante para a criança criar essa boa relação de perceber quando tá saciado, perceber, não comer com distrações, né, Dalise? Porque se você come com distrações, às vezes você come mais do que deveria, porque você não está prestando atenção no hábito de comer. E tirando essa questão que a Dalise comentou da convivência familiar, que muitas Muitas vezes é o único momento em que a família toda se reúne e que você pode conversar, perguntar alguma coisa. Então, criar esse hábito desde pequeno é como a gente vai conseguir mantê-lo depois. Não adianta depois, às vezes, com seis, sete anos, você
0: querer inserir esse hábito. Você pode até conseguir, mas vai ser muito mais difícil. Né? E depois vem aquela questão, Amanda, da disciplina positiva que eu quero colocar aqui para vocês, que é a questão assim, ai meu filho não me obedece. Meu filho é desobediente, ele só quer comer no sofá. É o que você falou, Amanda. Quem ensinou ele que pode comer no sofá? Nós temos que... É responsabilidade nossa dos pais, né? Uhum. Dar escolhas limitadas à criança. Mas se a criança já sabe que tem que... que desde o começo, ela já se habituou a sentar até o, a, a comer na mesa, tá com a estar naquele momento com a família, ela não vai querendo querer ficar comendo no sofá. Sim, né sim, Ah, ela... um dia, outro, a gente comeu no sofá. Ok, mas não se prenda a exceção. A regra, o dia a dia é o que vale mais. Então, a criança aprender a seguir esse tempo, brilho que vocês ensinam, vai ser uma criança mais obediente lá Sim. na frente. Sim.
1: Resumindo, gente, a criança vai aprender o que a gente ensina para ela. E a gente ensina através dos nossos exemplos, a gente ensina falando, a gente ensina insistindo, a gente ensina tendo consistência no que a gente tá fazendo. Muita consistência. Né?
0: Por isso que eu falei que eu aprendi a ensinar.
1: a ensinar, e é verdade <risos> e eu vou ter que aprender a, a ensinar. ensinar com a Dalize para
0: ensinar a Ana Luísa, entendeu? e assim a gente vai cada vez aprimorando né Dalize? Mas e aí Amanda a criança não faz nada na introdução alimentar gente, e aí? Ela né? não tem participação ativa, tem, como só... é que
1: funciona né?
0: Na nossa
1: horta
2: tudo é transformação é do trigo que se faz o pão as são em pelo chão Levar legumes Para a sopa do jantar Arroz com feijão Pra almoçar Generosa nossa terra Tem tanto pra ofertar Colher verduras Maduras no pé Provar as frutas Mais doces
0: papel da criança, gente, na alimentação é definir o quanto ela vai comer. A quantidade. Porque existe, a criança, ela tem uma autorregulação alimentar. Né, Amanda? Uhum. Isso é, e muito... é muito bonitinho, gente. É interessante isso. Então, a gente tem até que tirar esse peso, né, da gente que a gente carrega, de que o filho tem que raspar o prato, tem que comer todas as refeições. Não. A criança, ela come, na verdade, nós, né, todos nós, ele a gente tinha que comer porque a gente tá com fome. Então, ela come com fome. Você, Amanda, já assistiu aquele filme Ratatouille? Não. Vocês já assistiram, gente, Mas eu acho Ratatui? que já, mas eu tô
1: lembrando. Assistam o um filme eu muito
0: interessante, do ratinho que cozinha. Ah, já, já. Tem uma cena lindíssima do filme, pra, por exemplo, meu marido fez gastronomia, então a gente tem uma relação com a comida até poética, né? É, e realmente é lindo. Tem uma cena muito linda do filme, quem não assistiu, assista. Que o, o, o ratinho que cozinha. E o restaurante começa a ficar bem famoso. E aí vai um crítico da alimentação lá. E na hora que ele come o prato que o, patinho, que o ratinho fez. Vem na memória dele o prato que a mãe dele fez quando ele era criança. E ele chorou nesse momento. Então, nós temos uma relação de afetividade com o alimento. A gente tem essa relação de amor. Então, a gente come também quando a gente não está com fome, mas quando a gente está ansioso. A gente come quando a gente. Ah, porque está gostoso. A gente come porque a gente está feliz. Então, nós temos essa relação com a comida e a gente nem, nem, nem respeita a nossa sociedade. A criança, diferente de nós, ela tem a sociedade. Ela vai comer. Né? Ela ainda não tem essa relação de afetividade, ela vai comer, vai acabar a fome dela, ela vai parar de comer. E ponto. a, criança e a gente parou tem que, que... respeitar. Né? Isso a gente tem aí. que respeitar é isso. É isso que eu quero chamar a atenção. Então, a gente respeita. Uhum. E vamos criar essa, essa, essa relação de afetividade estando junto neste momento Sim. com a criança. Então, se você não respeita a sociedade da criança... Dá uma tela, né? deixa a criança lá brincando, entretida, e vai dando a comida, isso pode predispor. Aí sim, Amanda, os distúrbios alimentares. Aí a gente ensina a criança a comer errado. É, como, é isso que eu ia falar, é como se a gente estivesse enganando a criança e ensinando a criança a comer errado. Né? Quer, quer testar uma coisa? Pega um pacotinho, vamos, vamos colocar assim, um pacote, não tem aquele tomatinho cereja? Uhum. Não, tomatinho cereja não. Vou colocar uma pipoca. Pega uma pipoca, senta na frente de uma parede branca e começa a comer a pipoca. Vai chegar uma hora que você vai se sentir saciado. Agora, Amanda, vai no cinema. Como aquele compra aquele pote de pipoca daquele GG, o grande. Fica assistindo o filme comendo. Acaba o pacote. Você nem viu o que é, comeu. Porque você não prestou atenção que você estava comendo, né?
1: Então, gente, qual é a real importância? Qual é o real objetivo da introdução alimentar? É a criação de paladar? É criação de hábito para a vida adulta. É você conseguir ter uma alimentação equilibrada. É você conseguir deixar a criança desenvolver esse ponto de saciedade. Que para ela é muito importante. E com tudo isso, a gente vai ter menos risco de doença na vida adulta. Menos risco de alergia, né, Dalise? Distúrbios eu... alimentares. Distúrbios alimentares. E melhor controle de peso na vida adulta também. Que a gente sabe que é uma coisa importante. Então, gente, introdução alimentar não é só... Dar a comida e fazer a criança comer a qualquer custo. Ah, eu fiquei Isso arrepiada. Agora. Não é o nosso objetivo quando a gente faz a criança comer. Que bonito, a comer, né? Ficou né? bonito esse podcast, eu gostei, gente.
0: Também. Eu gostei. Ficou, ficou, ficou
1: bonito, da né? Lise Léo? trouxe eu vários exemplos, a Léo. assim,
0: gostei. Mas realmente, lá em casa, cozinhar é, é poesia. Então. E aí é um tema que vai longe, né, gente? O que, que mais vocês querem saber? Manda pra gente. Manda pra gente, gente, as dúvidas que vocês têm de introdução alimentar pra gente continuar a Vocês já tinham pensado na introdução alimentar sobre essa perspectiva que a gente ah, trouxe é, hoje?
1: Essa é, essa
0: aí é muito boa.
1: <risos> então tá, gente, olha. Gente, pra complementar esse assunto, escutem o podcast que a gente já fez sobre tipos métodos, né, que a gente Os pode métodos, usar né, para fazer alimentar. A introdução alimentar.
0: Vai ser uma série de podcast sobre alimentação, tá, gente? Então vocês podem ir continuar seguindo a gente que vai vir várias novidades. É, o meu Instagram é @doutora_dalicia_sade e o meu é Amanda Calejas
1: com dois L's. E a gente espera muito que vocês tenham conseguido absorver esse novo olhar que a gente trouxe a respeito da introdução alimentar e que vocês consigam aplicar isso dentro da casa de vocês. E qualquer dúvida ou dificuldade, entre em contato com a gente.
0: Um beijo, gente. Beijo, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau,
2: tchau.
1: O podcast foi gravado e editado pela Pequi Produções.